0: Jean-Paul, Jean-Paul et Raphaël Entoven, je suis ravi de vous rencontrer, de vous retrouver l'un et l'autre ensemble cette fois-ci pour euh, évoquer un, un dictionnaire, un de ces dictionnaires amoureux de la collection fameuse et appréciée par tous ceux qui ont eu l'occasion de, d'en visiter les, les ouvrages, un dictionnaire amoureux de Marcel Proust, alors euh, je poserai les questions alternativement à l'un, à l'un et à l'autre mais vous êtes bien entendu tout à fait libre de, j'allais dire, de, de lever la main pour prendre la parole parce que je n'ai un seul je micro voilà. Alors première, première question, dictionnaire amoureux, on aurait pu ajouter un dictionnaire simple et capricieux. Alors je me tourne vers Jean-Paul pour réagir. À... Dans l'introduction vous dites que vous voulez allier simplicité et caprice.
1: Oui alors je réponds sur ces deux mots. Euh, simplicité pourquoi Parce que euh, Proust a écrit une œuvre limpide et drôle qui a souvent été obscurci par euh, ses euh, turiféraires, ses commentateurs, ses ennemis, euh, ses, ses aficionados. Euh, donc la simplicité, c'est qu'il faut rendre l- ce texte dans sa pureté et merveilleuse pureté. Et quel est le deuxième mot que j'ai employé Caprice, caprice Le deuxième mot, c'était de vous laisser aller au caprice. Ah oui, le caprice, parce que c'est la religion. Nous ne prétendions pas, Raphaël et moi... Euh, faire un dictionnaire exhaustif. Euh, ce travail a déjà été fait. Euh, où Il y a, par exemple, je pense au magnifique travail de, de Madame Bouillaguet, euh, où il y a, sur chaque personnage, sur chaque concept, la totalité des choses. Euh, évidemment, ce n'est pas notre ambition. Et la dimension capricieuse de l'aventure est fondamentale parce qu'on s'est autorisé à ne pas répondre à des questions de cours À des figures imposées, nous nous sommes réservés les figures libres.
2: Pardon, Raphaël. Non mais juste un point là-dessus la, la, la simplicité, oui Dans la mesure où rien n'est plus difficile Il est extrêmement facile d'écrire Obscurément sur Marcel Proust euh, Rien n'est plus aisé Que de faire des, des, des salamalek Et des salmigondis avec, avec le texte Proustien, on a essayé Là pour le coup avec une certaine forme d'intransigeance Mutuelle, en lisant les entrées l'un de l'autre euh, On a essayé d'éviter Ce travers, et quant aux caprices C'est pas seulement une volonté Frivole si vous voulez c'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, un, un, une façon d'être ouvertement désinvolte. Le caprice, c'est aussi euh, éprouver en soi une forme de nécessité. C'est-à-dire que nous n'avons parlé, au fond, que de ce qui nous tenait véritablement à cœur. Le caprice est là. On ne s'est pas tenu aux injonctions, aux étapes obligées, aux injonctions obligatoires d'une étude proustienne. Et on a privilégié ce que nous avions le sentiment de n'avoir pas le choix de faire.
0: Alors, dans le, dans le travail à, à quatre mains, je dirais, il y a deux regards, deux points de vue, mais aussi, dans votre cas, deux générations de, de, de lecteurs. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Paul, que votre génération a lu différemment Proust que celle de votre fils Raphaël Non, je pense que
1: la question de génération ne se, ne se, n'est pas déterminante sur la façon de, d'être proustien ou d'aimer Proust. Euh, en revanche, euh, à chaque génération, il y a deux voies royales pour lire Proust. L'une, disons plus traditionnelle, qui est la mienne, euh, qui consiste à lire la recherche en se demandant en quoi cela correspond à des épisodes de la vie de, de Marcel, à les enrichir ou à les appauvrir en les rabattant sur euh, quelque chose de purement biographique. Et l'autre, plus moderne, euh, qui est celle de Raphaël, plus textuel, plus sémiologique pourrait-on dire, qui consiste à, 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 à dire que ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus génial chez Proust, c'est à la recherche du temps perdu. Donc, Je pense que ces deux tentations ont existé à chaque époque, pas au début quand il a publié, parce que tout le monde euh, était à l'affût des petits échos mondains qui pouvaient se retrouver dans le livre, mais disons à partir des, des années 30, on a lu
2: Proust de ces deux façons-là. Alors Raphaël, je me tourne vers vous pour la même question. Oui, euh, nous avons voulu euh, couvrir, hein, au fond, quand le, le, l'idée du dictionnaire. Le dictionnaire est né du constat de nos désaccords et du sentiment que nous pouvions donc euh, avantageusement euh, couvrir par la force des choses ces deux angles de vue sur l'œuvre de Proust. Et moi, il m'a semblé, on était vraiment, alors, alors là, pour le coup, pleinement d'accord l'un et l'autre, il m'a semblé que euh, c'eût été, euh, au fond, euh, ne lire Proust qu'avec la moitié du cerveau. Euh, ou la moitié du cœur, c'est pareil euh, que de s'en tenir à l'un des deux angles de vue sur son œuvre et qu'un dictionnaire qui mêlerait euh, les biographèmes et, euh, et, les, et, les cons- et les considérations internes au texte euh, aurait le mérite sinon d'être exhaustif en tout cas on ne peut pas être exhaustif mais en tout cas de ne pas laisser de côté une façon de voir voilà. Euh, et c'est, c'est peut-être l'intérêt de
0: ce livre est-ce que dans, dans votre cas, Raphaël, qui est philosophe, le, le questionnement philosophique a ajouté une dimension aux entrées qui vous étaient plus spécialement réservées
2: Je ne crois pas, sincèrement, je ne suis même pas sûr que ce soit mon, mon passif de, 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 de prof de philo qui, qui me, me force à le dire. Je crois que Proust est un grand philosophe. Proust est un grand philosophe tout simplement parce qu'il est un penseur du singulier. Il fait partie d'une famille littéraire dont le meilleur représentant est peut-être Flaubert, euh, qui ne cesse d'explorer la difficulté dans laquelle un écrivain se trouve avec les mots de décrire l'objet qu'il désigne. Euh, donc, euh, c'est un, c'est, en cela, il est le philosophe du singulier. Il est Bergsonien euh, dans la pensée et le mouvant. Bergson explique que. Euh, au fond, euh, toute la pensée d'un philosophe se résume à un point aveugle, et quand ce point est quelque chose de si simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Moi, j'ai tendance à penser que la longueur des phrases de Proust vient du fait qu'il tourne autour de ce point aveugle qu'il essaie de saisir, et que, miraculeusement, par les, les tenailles de la métaphore, il parvient à saisir de temps en temps. Euh, et par ailleurs, par ailleurs, Proust est un tel connaisseur de la nature humaine Et les philosophes ayant en partage certains aspects de la nature humaine, certaines dimensions de la nature humaine, il était tout naturel qu'on retrouve Descartes, tantôt Platon, tantôt Spinoza, Bergson naturellement, euh, ou Plotin même, ou Schopenhauer, ou Nietzsche dans l'œuvre de Proust.
0: Jean-Paul Enthobel, c'est vers vous que je me tournerai, peut-être pour avoir cette même approche, mais cette fois-ci du point de vue de l'écrivain, du point de vue de l'homme de lettres. Est-ce que la, la lecture que fait un homme de lettres de l'œuvre de Proust et de la vie de, de Proust, Marcel comme vous le désignez, euh, a, a, a une, une connotation, donne, donne une coloration particulière aux entrées Qui ont été les vôtres Oui, quand on on
1: se pique d'écrire de la fiction, des essais essais littéraires, des des romans, euh, Proust est une épreuve terrible, parce que Proust contamine énormément. Euh, Moi, je je vais me lancer là, dans dans l'aventure d'un nouveau roman, et je peux vous dire que c'est tellement facile de faire euh, du sous-Proust, euh, euh, en, en, par définition, en moins bien. Euh, c'est un écrivain qui contamine... Walter Benjamin, qui a été son premier traducteur par, en allemand, euh, euh, avait, avait bien conscience de cette... Es- c'est un écrivain toxique pour les autres écrivains. Euh, il faut faire très attention avec Proust, parce que euh, c'est une façon de sentir, de penser, de faire des phrases... Euh, qui, qui est tellement confortable, tellement intelligente qu'il faut se retenir de ne pas l'imiter. Beaucoup de gens euh, l'ont imité. Les, les Tom Proust euh, sont innombrables.
0: L'un, l'un d'entre vous deux, puisqu'on euh, ne on, on sait jamais qui, qui signe chacune des entrées, quoique... Par, par moment viennent la mention l'un des auteurs pense que non, on, euh, mais on, mais on, jamais, on ne sait jamais lequel alors je vais essayer de savoir lequel d'entre vous a cette formulation que la littérature se renouvelle lorsqu'en fait on renouvelle les métaphores et que devant Proust qui est le, le, l'expert de la, de la métaphore est-ce que euh, je laisse parler Raphaël peut-être puisque vous avez parlé en dernier lieu. Non mais sur
2: la question d'un, d'un renouvellement littéraire à l'occasion des métaphores Proust a une conception de l'histoire de la littérature qui correspond enfin, en vérité à à l'idée que je me fais de l'histoire des idées de façon générale, c'est-à-dire une conception non linéaire pour lui, l'apparition de chaque artiste est, dit-il, une catastrophe géologique nouvelle, un nouvel ordre. Euh, et au fond, euh, c'est comme la mort, si vous voulez. La mort est toujours jeune parce que tout homme est le premier à mourir. L'expérience artistique, l'expérience littéraire comme l'expérience philosophique, ce genre d'aventure, est toujours jeune par celui qui l'entreprend. Euh, et donc le, le renouvellement est permanent et dans le même temps, il est impossible de considérer que, euh, il y a une, une, que, que ce renouvellement ou que cette nouveauté serait l'effet de... De ce qui a été écrit auparavant. Non, c'est une aventure qu'on reprend à grands frais à chaque fois qu'on entame la rédaction d'une œuvre ou qu'on se sent requis par une œuvre qui nous dépasse. Donc, renouvellement, oui, euh, dans la mesure où euh, on n'est pas dans une perspective linéaire, ordonnée de l'histoire de la littérature ou de l'histoire des idées. Oui.
0: L'un d'entre vous, à nouveau, euh, évoqué aussi cette euh, définition de la littérature qu'on peut retrouver dans, dans Proust, qui est cet art de dire l'intangible. Et dans l'entrée dans laquelle vous évoquez cela, c'est l'entrée qui fait référence à Albert Camus aussi. Euh, Jean-Paul Endoven, un commentaire sur cette sur cette
1: approche Alors, Sur ce point précis, je pense que vraiment vous devrez vous ah, adresser à Raphaël, euh, à qui je laisse volonté la parole, parce que euh, il est un grand Camusien et... et euh, Euh, Personnellement, je n'aurais pas songé à faire figurer une entrée Camus euh, dans un dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Mais j'ai été détrompé en lisant le texte que Raphaël, pour le coup, je vous révèle,
0: euh, mais vous pouviez le deviner, ouais. qu'il en est l'auteur. Donc, mmh. Très bien, avec en plus une entrée très émouvante, puisqu'il y a une page, un extrait de, de Proust qui, en quelque sorte, raconte le, la mort de Camus. Oui,
2: il y a un passage du temps retrouvé dans lequel le narrateur qui cesse d'avoir peur de la mort, d'avoir la grande peur métaphysique de la mort, ne veut juste pas mourir. Parce qu'il ne veut pas mourir avant d'avoir eu le temps d'écrire son œuvre, de donner le jour à cette œuvre, qui ne meurt pas avec lui. Et Proust dit, il suffirait tout à l'heure que, qu'un accident euh, me prive d'extraire le minerai dont je suis l'unique euh, dépositaire, l'unique réceptacle. Euh, je ne sais plus comment il le dit, il parle de la pulpe frémissante du texte. C'est vous voulez
0: que je le lise Absolument, hein absolument. j'aimerais beaucoup, j'aimerais vous le faire lire. Attendez, je, c'est c'est je, une, une des pages qui est... Qui je est, le lis parce qui, que qui c'est qui sublime. Est, est, il le dit ici, il dit... Euh, voilà. Et dire que tout à
2: l'heure, quand je rentrerai chez moi, il suffirait d'un choc accidentel pour que mon corps fût détruit et que mon esprit, d'où la vie se retirerait, fût obligé de lâcher à jamais les idées qu'en ce moment il en serrait, protégeait anxieusement de sa pulpe frémissante et qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en sûreté dans un livre. C'est Proust qui le dit, 40 ans avant que Camus ne prenne un platane en pleine rédaction du premier homme mais ça va bien au-delà, en amont même de Camus, Adrien Proust les textes d'Agr... d'Adrien Proust sur les épidémies ont inspiré Camus pour la rédaction de la peste les passages des carnets de Camus sur les jeunes filles dans les... sur les plages, qu'il compare à des fleurs sont directement tirés de Proust mais ils ont surtout en partage d'abord une différence qui est le rapport à l'enfance, Camus parle de son enfance Proust, enfin le narrateur parle de son enfance le narrateur de la recherche, mais ils le font différemment le narrateur de la recherche parle de son enfance pour dire ce qu'il en sait au présent Camus parle de son enfance pour décrire ce qui n'est plus euh, et pour trouver la force de retourner au front et de lutter avec les autres hommes Camus est soumis aux exigences de son temps, ce que Proust n'était pas ou ce que Proust était moins euh, je parle des exigences intellectuelles de combats intellectuels, etc. mais le vrai lien entre les deux, je crois euh, tient euh, à l'usage des métaphores, à l'usage des formules, c'est-à-dire ou des oxymores. Quand Camus dit la campagne était noire de soleil, euh, on retrouve, euh, on retrouve peut-être la parole de Proust euh, qui dans Nom de pays, le nom à la fin du côté de chez Swann, associe des couleurs, des saveurs et des choses au nom des villes. C'est la même affaire, c'est-à-dire qu'ils décalent pour décrire un objet, pour le saisir avec le plus d'acuité, le plus de précision possible, ils ont besoin de se décaler et d'emprunter un registre qui a priori n'est pas celui auquel on s'attend. Et ils ont ça en commun. Et ce sont des exhausteurs de distance l'un et l'autre. Ils savent décrire la distance à merveille, notamment autour du... Alors, chez Proust, c'est le cri d'un oiseau. Chez Camus, c'est, le... c'est, le... c'est celui d'un âne. Mais peu importe. Dans les deux cas, il s'agit d'entendre... Ils décrivent la résonance d'un cri qui dilate l'espace et qui donne à entendre l'infini, euh, l'infini qu'on a sous les yeux. Ils savent faire ça, l'un et l'autre.
0: Dans le, dans le dictionnaire se trouvent également d'autres entrées euh, littéraires, d'autres associations à, à des écrivains. Et peut Jean-Paul Enthoën, là, est-ce, est-ce vous qui avez écrit euh, celles qui concernent ces fameuses euh, vertèbres du, du front et, et qui sont associées évidemment au refus du manuscrit par Gilles, dont on ne oui. sait d'ailleurs si chez Gallimard ils ont ouvert le paquet dans lequel et le manuscrit Je, je, je résume brièvement cette affaire pour vos auditeurs. Euh,
1: vous savez que Proust a donc envoyé son manuscrit, euh, entre autres, à la NRF euh, de l'époque. Euh, le livre, euh, la NRF de l'époque était dirigée par une Troïka, euh, Gide, Guéon et Schlumberger. Et euh, le livre a été à peine feuilleté. On va voir tout à l'heure qu'il n'a peut-être même pas été ouvert. Euh, et André Gide est tombé sur une métaphore qui lui semblait parfaitement saugrenue quand Proust parle de la tante Léonie et qu'elle, qui, a, qui aurait eu des vertèbres sur le front. Qu'est-ce que ça veut dire des vertèbres sur le front Ça n'est pas possible et il l'a refusé. La vraie raison de ce refus c'est que Proust avait alors une réputation d'écrivain mondain, de petit snobinard, de la rive droite. C'est très important cette affaire de la rive droite euh, et que par conséquent, il n'avait pas sa place dans les, dans les progressistes de l'époque qu'étaient la jeune équipe de la NRF. Euh, sur la question des vertèbres, euh, on peut très bien raconter que euh, c'est une erreur de tapus puisque euh, vertèbres, c'est une erreur. Si vous transformez le T en un I, euh, euh, vous avez les véritables vertèbres du front, le R en L, c'est facile, euh, et effectivement, Tante Léonie avait des cheveux postiches qu'elle mêlait aux véritables cheveux de son front. Mais euh, cela dit, il y a une énigme. Euh, Proust avait à son service à cette époque-là un, un sort de secrétaire qui s'appelait Nicolas Cotin, qui avait travaillé dans la marine. Et il avait, d'après Céleste Albarret, la gouvernante de Proust, il avait fait des nœuds de marin pour le manuscrit apporté chez Gallimard. Or, le manuscrit est revenu avec les mêmes nœuds. À euh, supposer donc que euh, c'est improbable que la NRF ait employé un matelot euh, pour faire euh, son, sa manutention, euh, le, livre n'a, le manuscrit n'a pas été ouvert. Mais s'il n'a pas été ouvert, comment euh, Gide aurait-il pu tomber sur les vertèbres Donc, on est là dans une énigme qui attend son Sherlock Holmes. Alors, il y a
0: les énigmes, mais il y a aussi les, 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 les coïncidences qui n'ont pas eu lieu, les rencontres qui n'ont pas eu lieu, notamment celles entre euh, Marcel Proust et Sigmund Freud. Or, ils auraient pu au moins se lire, voire se rencontrer, euh, mais en disant ça, je ne suis plus tout à fait sûr de ma chronologie, mais il y a une phrase à nouveau dans, dans Proust qui dit, euh, comme Freud aurait pu le dire, ce qu'est l'inconscience et ce lac inconnu. Oui. Oui, ce lac
2: inconnu. Il n'y a pas seulement une définition de l'inconscient dans l'œuvre de Proust, même s'il y en a même plusieurs, d'ailleurs, hein, parce que la, le, l'inconnu devient tantôt l'obscurité, euh, l'obscurité qui éteint jusqu'au souvenir de la lumière. Tout ça sont des phrases qu'on applique parfaitement au sens, à la définition que Freud donne de l'inconscient, ou peut donner d'un inconscient qu'il faudrait exhumer euh, pour, pour accepter de vivre avec. Euh, il y a également, dans, le, dans l'œuvre de Proust, enfin, je veux dire, c'est l'enfance de l'art, euh, le rapport du narrateur à sa mère ou au baiser de sa mère, la façon qu'il a de transposer le baiser de sa mère dans le baiser des dames, euh, qui, qui, qui succéderont à sa mère, à son chevet, euh, est, une, est une matière à, à, à freudisme, une matière à psychanalyse. Euh, reste qu'effectivement, euh, ils ne se sont jamais rencontrés et que Freud a eu sur Proust une prédiction euh, douteuse. Enfin, il a dit, il a prédit que l'œuvre de Proust ne durerait pas. Mais enfin, pour le détail de leur non-rencontre, je vous renvoie à l'auteur de l'article, c'est-à-dire mon père.
1: Bon, euh, juste un mot, euh, c'est, c'est deux, ces deux hommes, bon, à la chronologie près, euh, auraient pu effectivement se, s'identifier, comme Freud a identifié Arthur Schnitzler, qui il a dit euh, C'est un autre moi-même. Mais euh, ils avaient en commun le goût de l'Antiquité, l'athéisme radical, le, le, le goût de la grande littérature russe, leur passion pour Dostoyevsky, qui était une chose fondamentale et commune. Et ils ne se sont pas aimés. En revanche, peut-être que le fondateur de la psychanalyse n'était pas un proustien spontané, mais les psychanalystes, eux, se sont rattrapés depuis. Et Proust est un terrain de chasse quasi gardé par les psychanalystes qui n'arrêtent pas d'écrire sur Proust, qui n'arrêtent pas d'écrire sur lui.
0: Donc, on peut dire que la rencontre a eu lieu, même si elle n'a pas eu lieu. J'aurais voulu vous demander de lire dans l'entrée Freud qui est aussi coché dans, dans le livre parce que je trouvais que la formulation de ce qu'est l'inconscient par, par Proust dans l'extrait que vous citez et qui oui. donne, alors, en plus les euh, extraits que vous choisissez, donne envie de lire.
1: Alors pour ce, pour ce fameux extrait, je, je voudrais vous dire que... Euh, le grand proustien ou proustosophe ou proustologue qui est Jean-Yves Tadier qui est un peu le pape des études proustiennes a écrit un très beau livre qui s'appelle Le lac inconnu euh, qui analyse de façon exhaustive les relations entre Freud et Proust euh, et, et Proust effectivement parle dans un passage de ce magnifique langage si différent de celui que nous parlons d'habitude et où l'émotion fait dévier ce que nous voulions dire et épanouir à la place une phrase tout autre, émergée d'un lac inconnu où vivent des expressions sans rapport avec la pensée et qui, par cela même, la révèlent. » Bon, on a là tout la, le dispositif euphrodien, bien sûr, euh, mais les deux hommes ne se sont pas... Euh, Identifier. Remarquez que c'était plus facile pour Freud que pour Proust, hein, qui est mort en 22.
2: Mais un point encore là-dessus quand même, c'est que ce que dit Proust ici, ce qu'écrit le narrateur ici, c'est ce qu'il développe, c'est une théorie de l'art, c'est d'une transmutation, d'une alchimie qui nous vaut de transformer ce qu'on peut avoir de pire, les excréments de, nos, de notre âme, euh, en, en, en matière littéraire. Euh, et ce travail-là est l'équivalent, mais artistique, euh, de ce qu'une analyse réussie parvient à faire.
0: En vous écoutant l'un et l'autre, on a envie, d'une part, bien sûr, d'entrer dans, dans ce livre, mais aussi peut-être d'entrer dans, dans l'atelier qui a permis à chacun d'entre vous de, d'apporter sa, sa pierre à ce, à ce dictionnaire. Alors, comment avez-vous vu, Raphaël, la contribution, la manière de partager les contributions avec votre père Et je poserai la même question à Jean-Paul.
2: Écoutez, d'abord, nous, on ne s'est jamais concerté, puisqu'on savait qu'on ne traiterait pas les mêmes sujets. Euh, et euh, pour ma part, euh, je, l'ai, je l'ai vécu plus que vu. Comme une joie, Euh, c'est-à-dire comme une joie, d'abord comme une stimulation, parce que mon père travaille beaucoup plus vite que moi, euh, donc j'ai dû euh, tout simplement euh, avant de, 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 de rattraper euh, sa foulée euh, j'ai ramé énormément j'ai commencé par ramer avant de courir il a couru d'emblée euh, et, et donc c'était une, une joie une émulation une, une stimulation et une forme de de, de, de fraternité par delà les différences euh, par delà les différences de point de vue euh, qui était euh, réjouissante à, à vivre et dont j'aimerais que euh, euh, un tel bonheur se, se retrouva dans, les, dans le texte
1: Ça veut dire que moi, moi j'ai tendance peut-être Raphaël dit que je cours euh, mais lui il, 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 je cours horizontalement si je puis dire et Raphaël court en profondeur euh, c'est, c'est deux directions euh, très différentes euh, effectivement je, je, Raphaël a attiré mon attention sur des sur des choses que, que, que ma lecture n'avait pas saisies, mais ça c'est la richesse d'un texte euh, et, et la fécondité d'un double regard euh, mais nous ne sommes pas concertés effectivement parce que nous savions que nous, nous ne serions pas curieux des mêmes choses euh, moi j'étais passionné par exemple par les relations euh, entre Proust et Paul Morand, Proust et Cocteau et euh, euh, en revanche Raphaël m'a éclairé euh, sur... Euh, L'usage qu'il pourrait y avoir d'un, d'un, de, d'une lecture de Pascal, de Nietzsche ou de Plotin avec la recherche du temps perdu. Euh, par conséquent, ce que j'ai écrit, je ne veux pas faire le modeste, rassurez-vous, ce n'est pas, pas le genre de la maison, mais euh, c'est vrai que ce que j'ai écrit, je suis content de l'avoir fait mais ça me semble euh, m- participer, m- moins fondé l'originalité de cet ouvrage que cet éclairage vraiment philosophique. Il y a peu de précédents, je pense par exemple à Gilles Deleuze qui était un philosophe qui a évidemment enrichi la lecture de Proust. Moi, je suis plutôt du côté de, de Roland Barthes. Euh, on s'intéresse aux mêmes choses dans Proust, n'est-ce pas euh, Et Raphaël il euh, va conceptuellement
0: et, et, c'est, et, et ça, c'est très original, oui. C'était en cela que vous coïncidez parfaitement au titre de la collection « Dictionnaire amoureux » auquel on a ajouté simplicité et, et caprice euh, au début de cet entretien. Ma dernière question à l'un et à l'autre successivement. S'il y avait un article comme « Esprit de l'escalier » que vous regretteriez de n'avoir pas écrit ou que vous regretteriez d'avoir écarté, est-ce qu'il y en a un en particulier Il y en a un par heure. Euh, donc euh, Et là, nous étions en train de nous
1: dire, pas plus tard que ce matin... Euh, si, si on faisait un, un deuxième dictionnaire amoureux, parce qu'il y a tant de choses que nous avons oubliées. Raphaël va vous parler de, 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 de Centaure, euh, moi je vais vous parler de, de Venise... Euh, Enfin, c'est infini, je veux dire... Mais heureusement que nous
2: avions ce centenaire de la publication de Swan pour nous obliger à nous arrêter. Oui, sinon on aurait passé dix ans de plus dessus, je pense, ouais. sans difficulté et, et, et en, avec, toujours avec le même sentiment d'inabouti euh, au terme de ce, de ce travail. Moi, bon, c'est vrai que le, le, le dernier regret en date, j'en ai quelques-uns par jour... Le dernier regret en date, c'est Centaure. Je n'ai pas parlé des Centaure, ce qui est absurde, d'abord parce que c'est une créature hybride mythologique dont le, le narrateur fait grand cas dans la recherche. C'est un mélange des genres, euh, ce qui est à entendre à euh, tous les sens ici, puisque c'est aussi un roman du genre. Euh, et, c'est un... et puis enfin, surtout, c'est la, l'image qu'il emploie pour qualifier les, les cavaliers de Balbec, c'est-à-dire les gens qui ne font qu'un avec leur cheval. Il en parle comme de Centaure. Or, rien ne renseigne plus sur la méthode proustienne. Euh, et la façon qu'il a de s'éloigner de ce, ce dont on a la représentation pour décrire le réel que cette façon de parler de centaure à propos de cavalier on ne voit jamais mieux un cavalier que quand on le décrit comme un centaure et au fond c'est ce petit détour qui permet de poser sur le réel un œil beaucoup plus précis que le simple regard descriptif qu'une entrée sur
0: Centaure aurait permis de faire euh, apparaître. Voilà. Il existe dans la collection Dictionnaire amoureux certains sujets qui sont traités par en deux volumes, donc rien n'empêche que vous vous lanciez dans l'entreprise euh, d'un, de, d'un deuxième volume. Euh, dictionnaire amoureux de Venise, je pense, ou de l'Italie. De l'Italie, vous, vous de l'Italie. l'Italie, de l'Italie. Voilà. Donc, donc invitation lancée. Euh, Jean-Paul et Ravel Entoven, je vous remercie pour cette, euh, pour cette interview. Je rappelle le titre de ce dictionnaire, le dernier de la collection paru en date, d'aujourd'hui. Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, c'est aux éditions Plomb-Grasset. Merci Jean-Paul et Raphaël Ento.
2: Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.